0: Йо йо йо, Йо йо йо, это фронтенд юный самый исторический подкаст на фронтенде.
1: Так мало места, меня можешь не провожать, если честно. Закрытыми глазами интересно, закрыв лицо руками прочесать окрестности. Ты... Представь, что нас помнят спокойно на бой Мне покнёт, а мы боем Мы грязь моем водою. завтра не станет темноты Каждый из нас выше всякой высоты Высота не кончится, что ты посмотри Каждый
0: упал в бесконечность Нас не уберечь И как тебе удалось легко
1: так отвлечь нас? Если завтра не наступит, а нас все забудут Ради чего рискуем? Напростую каждый свое будущее сам Так мало
2: места. Итак, у нас сегодня гостях Дима Махнев. Махнев. Дима работает в Budget Brains и был участником программного комитета в Джес. Ну и еще много всякого интересного и полезного сделал. Привет. Добрый день, вечер. Два новых патрона. Это Александр Грошов и Роман Фадеев. Пух, 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 Еще у нас был донат от Антона Кулебякина. Он просит прощения за отсутствие братишки. Ну и прощаем, особенно если будешь продолжать. Спасибо всем.
1: Хой, хоть каждый выпуск будем тебя прощать.
2: Пока не забыл. Дима, зачем тебе хулаху -ху сзади? Ну вот он просто тут стоит. Место у него такое. Интересный ответ.
1: Интерьерное решение.
2: Я так понимаю, что сегодня исполнилось, да? Сегодня, 3 декабря, исполнилось 25 лет JavaScript.
3: Ну, должно быть 4, но как бы если смотреть относительно, как я понимаю, International Time, которая с Австралии, как я понимаю, считается, то сегодня.
2: Ну, отлично. По этому поводу есть два события. Одно — это то, что появился супер суперклассный лендосик с историей JavaScript, а другое — то, что есть 50% скидочка на веб-шторм.
0: Вы, конечно, извините, а вот, Саня, ты же VS кодом да, пользуешься? Да. А Рома, ты чем пользуешься?
1: Аналогично.
0: И я тоже. Я не буду как бы... Как это набрасывать, я знал ответ. На самом деле у меня много коллег, кто пользуется штормом. А это работает для корпоративных клиентов. По-моему, там
3: персонал только.
2: Понятие. Вообще, на самом деле, последнее а время ВСКот так себя ведет, что иногда хочется перелезть на веб-шторм. Когда я пробую шторм, мне что-то так непривычно, что я возвращаюсь на войскот. Первой <гум> частью
1: согласен, со второй не особо на WebStorm не появляется, желание на VS и, правда, какой то дурное в последнее время.
2: Что,
3: вам не понравились
2: сторисы? Да нет, дело не в сторисах, а в том, что что-то с Еслинтом он прям как-то люто тупит в последнее время, прям переход... приходится перезапускать VS скот чтобы заработал нормальный Еслин, потому что он вообще не подтягивает никакие изменения, он просто ругается на все, говорит тут не, не, не», ну, в общем, прям лютая какая-то херня. Ну, в смысле, там и ESLint, и тайп-скрипт, что-то все прям как-то...
0: TypeScript у меня тоже тупит, но мы обсуждали в переписке, что у меня, например, он очень долго зависимости подрубает. Бывает, что я, например, в одном файлике написал, типа, подрубил его, и все у меня красным так и подсвечивается. Я вырубаю, вырубаю, все заработало.
1: Ну, я перезапускаю, да, перезапускаю вообще весь войскот, ну, по какому-то ходке, и он быстро перезапускается, и заново просирается.
2: Вот так вот, в веб-шторме есть ходки до
3: перезапуска веб-шторма. Секунду про VS-код, вот. К вопросу перезапуска я как-то целый день писал в вс -коде. Со мной такое случилось. Одна что это было на воркшопе Паши Чарторогова по граф вот Ну там у Паши был воркшоп. В, в этой штуке, но ну, я как бы решил там не пытаться ничего придумывать. Вот. И вот самое яркое воспоминание с этого воркшопа, это как раз вот этот хот-кей перезагрузки. Ну, я не в шторме пишу, я как-то исторически использую идею. В шторме вообще никогда не писал. То есть у меня была идея, потом в PDE, потом в WebStorm, потом снова идеи. Там хот-кей для перезагрузки мне, по крайней мере, не нужен. Но у меня есть хот на выключение проекта, но это потому, что там проектов много, обычно открыто, иногда бывает нужно сошел в какую-нибудь что-нибудь что поправил. Можно
0: компьютер перезагрузить, тогда все вместе перезагрузится.
3: Ну вот, я обычно идею не выключаю там, не знаю. Ну, то есть, да, я с компьютером только и перезагружаю, а -а -а. собственно, с учетом того, что Mac, ну, не знаю. И если что-то очень неаккуратное сделать, тогда надо, а так как бы нет. Это первая фич а, еще там Command не надо нажимать, это очень удобно.
2: А я, кстати, вообще не люблю эту тему, я э, отключаю ее, потому что я люблю контролировать, когда у меня сохраняются файлы, чтобы там пересборщик не сходил с ума там и всякое такое.
1: А что да. вот за картинка такая, мы давно на нее смотрим, и да. я успел вглядеться в детали. Это какая-то любовь к Илону Маску, тут ракета, и тут же его машина... И при этом на фоне какие-то небоскребы. То есть я не понимаю, как был придуман концепт этой картинки.
3: И дом в виде айфона. Это современность. Там дальше картинки в таймлайме идут. Технологический прогресс некоторые. То есть там все начинается с колеса и заканчивается современным городом. тогда так спрашиваю. Это на CSS сверстано? Ну, история тяжелая в этой штуке. Вот, но в принципе тут все что только можно решено CSS. -ом. Но Чтобы вот эти они... домики
0: Илона Маска они. А, нет, это,
3: это понятно, что это то что? А я такое как
0: ну не такое, но типа когда, э, такого объема верстал на CSS. Ну там было всем пофигу на производительность. Вот. Просто в чем еще минус CSS, что может все плохо пойти при масштабировании. Точнее, скорее всего, и пойдет.
2: Надо проверить. Это -ка, смотря, как ты сверстаешь, Алексей. Тоже да. В общем, вот, все началось в далеком 96-м году, как я понимаю. Это. И в пятом, м да, точнее, 25 же лет. Netscape и Sun анонсировали JavaScript, а дальше пошло-поехало. Началась стандартизация JavaScript, появился, появилась
3: спецификация CSS1. А первый диалект — это что имеется в виду? Jscript — это uh -huh. то, что было в Internet Explorer. Наши юные слушатели, надеюсь, этого уже не застали. Ну, они не
1: родились тогда
3: еще. Нет, ну это, так сказать, долго, долго было с нами. Возможно, это можно было добраться.
2: Ну, Точно многие из наших слушателей э, младше, чем JavaScript.
3: У нас появилась,
2: значит, пер, первая редакция ЭКМА двести В девяносто седьмом году. Да. Потом в девяносто восьмом создали Mozilla в январе. Это Netscape Open Source Браузер появился. Вот так вот. Я, кстати, помню, была прикольная тема, когда я перешел на Netscape, там еще у них, забыл, как называется, был... А, ну там они же сделали еще Thunderbird, типа для почты, и еще там много всяких прикольных штук. И потом у них как-то было что-то такое, в чем есть все сразу. И браузер, и почта, и там ARC для для старперов и всякие
3: такие штуки. Mozilla OS, версия
2: 001. Так, у нас появился в 99 году первый шаг к AJAXу. теперь квест первая версия появилась. Пятый,
3: пятый Explorer.
2: Так, дальше, в 2000... 1000... Нет, в 1999 году появился ECMAScript 3. Вряд ли, наверное, кто-то помнит, как это выглядело. Дальше, в 2000 году появился... Флэшплеер с экшен-скриптом. Кстати, экшн — это же вроде как, да, что-то от JavaScript. в смысле это ES4, да, или что-то такое, по-моему.
3: Это то, на чем господа флэшеры писали, а вот откуда он пошел, я не помню.
2: Или наоборот, ES4 появился как-то из экшен-скрипта. Ты, ты
3: пропустил очень вкусную вещь — появление XSS. у
2: там первый раз, видимо, да, в 2000 году кто-то...
3: В каком-то комитете... Не, не помню, там точно, а, как сказать, формализовали uh -huh. как, как штуку, которая есть. Что можно
2: внедрить свой mm -hmm. JavaScript на чужие сайты? Так, HTML это тоже браузер, да, вот под КДИ появился в 2000 году. Опера стала бесплатной в 2000 году. Я помню, в Опере были баннеры, и можно было за деньги их отключать. Дальше, а, в 2001 году первый раз отправили JSON-сообщение, и потом, буквально через несколько месяцев, появился Internet Explorer 6, который с нами по сей день.
3: Вот почему там не было JSON-парс. Офигеть,
2: JSLint появился в 2002 году, оказывается. Я думал, что как-то это все
3: было сильно позже. Но это же не ESLint, это JSLint, который очень строгий написан господином Крокфордом, и там как бы в нем в сказано, как должно выглядеть, без всяких там этих самых кастомных плагинов. Мы so. даже обсуждали
1: в последнем подкасте mm -hmm. JSLint.
3: Так,
2: появилась значит Mozilla у нас в 2002 году, точнее Mozilla Firefox. Потом в 2003 году у нас появился Safari, Apple анонсировал Safari и WebKit движок. В 2003 году, в июне, наступили темные времена Экмаскрипта. Ну что, Дим, расскажешь про темные времена?
3: Ну, это, наверное, имеется в виду, что начали все думать про четвертую спеку, и как бы вот с ней все стало плохо, почти еще получается на 11 лет. Значит,
2: в 2004 году знаковое событие зарелизили бету И мне кажется, даже я помню вообще эти времена, когда мы все начали переходить на нормальную почту. Это вообще было, мне кажется, таким одним из первых single-page application. Мне okay. кажется, он сразу таким был.
3: Ну да, это много кто про это рассказывал, что именно с них началось серьезное программирование в браузере. Я думаю, коллеги из Яндекса, может быть, поспорили бы, но... О чем, о чем вам спорить-то, мне кажется, у Яндекса сингл-пейдж какой-то... Из Яндекс.Почты. У них там же вообще какая-то огромная эпопея была. То есть, ну, Я помню, что я в 2008-м начинал работать, и уже тогда у них все было там серьезно с скриптом обмазано. С каких-то конференций, я помню, видел.
2: Так, значит, дальше... Сафари показала нам Конвас в 2004
3: году. Это вообще прикольное событие. То есть ты просто читаешь в блоге и у чуваков, сказано, типа, ну вот мы тут сделали дашборд в Маккоси. Для этого нам стало надо что-то там рисовать. Вот мы как бы взяли и сделали штуку, на которой можно рисовать по пиксельному. Мы назвали ее Конвас. Вот теперь она у нас в браузере. Очень клевый подход к развитию стандартов. И, и вот как ты видишь, прям чуть-чуть пропустил перед ними этот самый. Я вот это вот не могу выговорить. Я это обычно называю очень неправильно всегда. Кто-нибудь способен выговорить это? Вот вага? Да. Ну да,
2: по-английски, наверное, по-правильному это звучит немножко по-другому, но я думаю, что все это примерно так читают.
3: У меня просто oh. парсер ломается, когда я такие буквы вижу сочетании.
2: Apple, Mozilla
3: и Opera. А они были расстроены скоростью развития веб-стандартов и, собственно, сделали еще одну рабочую группу.
2: Да, и она, я так понимаю, до сих пор существует и активно развивается. В 2005 году восход МДН. Так, Значит, Деп Ричардсон вошел в Mozilla Corporation и запустил МДН. И этим пользуются тоже до сих пор. Ввели термин AJAX в 2005 году новый подход для приложений. Все мы его используем активно.
3: Создание JS. Да,
2: появился да. Prototype.js, и я, кстати, помню, я на нем тоже дофига всего писал. Это такая штука для наших юных слушателей, которая, наверное, ну, можно сказать, это был jQuery до того, как ну, типа, какой-то аналог Джеквери до того, как появился Джеквери. На
3: прототипах многие наши слушатели не знают, что это такое, потому что это теперь не модно на собеседованиях.
2: Да, там, я так помню, что расширялись прототипы вообще всего и вся, и просто можно было сразу использовать. По-моему,
3: это же заэффектило потом этот самый флатмап в массиве. И не могли докинуть из-за нюансов прототипа, чтобы не разломать веб у
2: нас в 2005 году появился Photoshop CS2 с JavaScript в качестве одного из скриптовых языков. Вот это, кстати, интересно, что они там на нем делали. Все приложения Adobe Photoshop используют X-TenScript, расширенную реализацию JavaScript, специально созданную Adobe. Вот так вот, JSX, смотрите, когда появился. В 2005 году Adobe изобрел JSX. И Apple открывает исходный код веб -кита. Вот Дальше идет Dojo Toolkit, но на самом деле я вот что-то как-то прошел мимо этого Dojo. Это же, наверное, какой-то UI, да, фреймворк или что-то такое. Ну а вот, типа jQuery тоже. Ну да, кстати, еще с AJAX со мной, да-да-да, что-то похожее.
1: Мне пару лет писал мой брат, он достаточно такой серьезный программист на C-шарпе и он говорит, вот у вас во фронтенде там много денег платят, может мне там пойти что-нибудь по фрилансе на фронтенде, говорит, что там на доджи до сих пор пишут, а я первый раз вообще узнал про этот доджи от него загуглил, говорю не, чувак, походу уже не пишут.
3: Да. мне почему-то казалось, что это что-то типа XJS, то есть прям еще более мощное, чем просто набор утилиток.
1: Ну, mm -hmm. может, я путаю, да. Ну, я просто запомнил, что это что-то древнее. Мне кажется, да, типа GQ все-таки.
2: Opera Mini запустила браузер для мобильных телефонов. Первый такой, да, первый популярный браузер.
3: Это их этот самый супер браузер. Это, это первый серверный JavaScript, по сути дела. Ну, такой в мощном продакшене. Opera Mini, она сделана с этим самым, с проксированием всего и вся. И если ты, типа... Даже какой-то клиентский JavaScript будешь пытаться исполнять, она это будет делать у себя на своих прокси-серверах. Очень не люблю этот браузер.
2: Да, но в свое время он, конечно, помогал экономить трафик там, и всякое такое.
3: Да, но знаешь, как стремно что-то править под него в 2018 году?
2: <связь> Итак, 2006 год появился jQuery, тот, который с нами тоже, можно сказать, до сих пор. И также Firebug версии 0.2. Опять же, для молодых слушателей это такой был отладчик в Firefox, наверное, там появился, я думаю.
1: Самый лучший.
0: Да, он был топовый. То есть вообще в тот момент Mozilla и Firebug, это был пр практически флагман разработки. Людей переубедило перейти в дальнейшем на Chrome, только то, что это стало виснуть адски. А так ни у кого желания именно по функциональности, ну, по функциональности переходить не было. То есть, в принципе, вот я себя помню, меня фаербак прям устраивал. У него именно каких-то проблем не было, и конкурентных преимуществ у хрома в плане функциональности особо не было. Но вот то, что там все отваливалось наглухо, при, ну, там надо было его вы... выключать, то есть, условно, ты его там денек подержал, и все и все плохо.
1: Да. Ты хотел добавить? Это, в общем-то, и спустя ну, сколько 6 лет, наверное, также и продолжала быть, потому что я-то не застал вот эти года 2008 и так далее. Но я когда там начинал в каком-то 2013 году, то везде как раз рекомендовали ставьте сразу Firebug, самый лучший и крутой. То есть это вот не просто там 2008 что многие наши слушатели, наверное, могут подумать, вообще какие-то стародавние времена, ну, стародавние, но не, не настолько. То есть еще 2014 год вполне себе он жил, и все с ним было хорошо.
3: Я вот помню, начал сильно переходить с него, когда надо было под мобилки делать. Вот он под мобилки проигрывал. Как раз в Сафаре, по-моему, первых появилась возможность подключаться мобилка, чтобы их дебажить. Там только он сдал позиции, когда пришла полноценная разработка под современные смартфоны.
2: Что там дальше у нас пошло? Анонс <свят> сложного названия библиотеки YUI Library. Это, да, кстати, была же библиотечка от Yahoo. А, это была библиотека компонентов, да, видимо, одна из первых таких. Да, и... Она
3: была библиотекой всего и вся, насколько я помню. Там же в Yahoo любили сделать все всерьез.
2: Ну да, я вот ей, по-моему, не пользовался, но там еще был компрессор, который минифицировал JavaScript. Вот уже в 2006 году уже начали сжимать JavaScript. Уже, видимо, он становился очень большим. Так, Google Web Toolkit в 2006 году появился. Я, вот, честно говоря, не очень понимаю, о чем это. Toolchain для компиляции. Это, может быть, имеется в виду всякие, как они там, кложики, компайлеры, наверное, из него вышли потом или что-то
3: такое. Да, они, они позже из него были, но GVT, он же про компиляцию Java в JavaScript, uh -huh. это такая первая версия, точнее, то, что
2: потом для Google заменил Dart. Так, в 2006 еще у нас вышел CouchDB, это, я так понимаю, клиентская база данных, да, я чувствую?
3: Это база данных, где... Там какие-то внутренние операции можно было описывать на JavaScript. То есть одно из первых применений JavaScript в пассах данных, ну, из тех, что я, например, на раз могу вспомнить. Вообще крайне настоятельно рекомендую почитать э, вот вообще блог того чувака, который это делал, там ссылка на релиз. Вот. И я рекомендую почитать не только ее, а то, вот как он описывает, как он CouchDB делал. Вообще просто вот само по себе чтиво очень прикольное. Прям видно, как чувак горит. Идеи очень круто. Так, и опять же в 2006 году Microsoft
2: начинает разработку ЕЕ заново. И... Возможно, спустя 10 лет
1: в этом таймлайне мы найдем еще одну такую же надпись.
2: Так, выход первого iPhone без поддержки Flash в 2007 году. Ну, это, кстати, реально такое ощущение, что это было не так давно. А, а, оказывается, это было в 2007 году, и вообще время что-то так быстро летит. Я тут недавно посмотрел, Стив Джобс умер, по-моему, в одиннадцатом году, да, прошло uh -huh. уже 9 лет. Это прям офигеть, конечно, вроде казалось, что это прям недавно все было.
1: Так. Ну, вот с iPhone, конечно, горело... И даже, мне кажется, все об этом знали вне IT-индустрии, то есть, что вот флэш, как же так, это ж флэш, там все на флэше сидят, масяне, вся херня, а тут флеша нет, и он прям, по сути, убил эту технологию.
2: Ну да, флэш, в свое время, конечно, без него было сложно представить какие-то вещи. Так. И вот, значит, в 2007 году, в апреле, вышла вещь, с которой некоторые люди страдают до сих пор, появилась библиотека XJS, это даже фреймворк для создания, для создания интерактивных кроссплатформенных веб-приложений с использованием AJAX, DHTML и DOM. Ну так вот, это прям, ну, наверное, в то время это было круто, но люди, которые до сих пор разгребают дерьмо на XGS, прям <laughs> очень сильно страдают. Итак, в 2008 году первый публичный рабочий черновик HTML5.
1: Давно, давно. Прикиньте, в резюме такая строчка, что знаю не HTML5, а знаю HTML2008. И звучит как-то, что что-то 12 лет ничего не происходило. Кто помнит, что появилось
2: в HTML5? А,
3: по-моему, самое важное это так видео, аудио, тайки. Это как, как раз, судя вот потому, что это плюс-минус где-то через год после айфона людям было действительно надо. Ну, да, все да. вот
1: эти article, что там еще, main, по-моему, да, это что ж тогда же, нет? Да,
3: нет, это тогда же, ну, вот это как раз-таки надо не всем людям. Я тоже не люблю и
1: не пользуюсь, но, наверное, это. На собеседование лучше не говорить.
2: Как минимум одному человеку это точно нужно. Так, ну что у нас? В 2008 году появилась книга JavaScript ⁇ Сильные стороны ⁇ Дуглас Крокфорд написал. Да, это так, которая поменьше, да?
3: Да, с бабочкой. Да. Вообще, кстати, до сих пор отличная книга. Я тут опять готовился к студентам, решил переписать лекции по, ну, по JavaScript вводные. Открыл, а я ее не открывал ввода с 2017-го. Просто ну, пробежаться по страничкам... Чудовищно, прекрасно просто.
2: Ну, так вот, всем советуем почитать. Ну, ее а.
3: у него же вышла, по-моему, новая книга, надо посмотреть. Там в ней действительно не хватает, э, так сказать, новых вещей, там, типа символов, пигентов э, и вот всего такого. Ну, вот фактически, как бы до ней до сих пор можно спокойно строить курс, просто берешь ее, прям идешь почти по оглавлению, чуть-чуть меняя, может быть, что-то, и добавляя современного джева скрипта. Да, символы вообще нахер не упали. Фактически
0: они нужны только в двух случаях, и то на собесах. Первое — это когда тебя спрашивают, какие типы данных бывают в JavaScript, и второе — это если тебя спросят, как устроены итерируемые объекты, и, и все. И то ты, скорее всего, все равно не ответишь, как
3: они работают, но можно сказать, что там символы есть. Э, ну, я приблизительно так же думал, вот, но тут э, начал чуть-чуть э, с беком разбираться э, в связке GraphQL и ста. И мне очень понравилось, э, вот, ну, когда тебе, ну, как бы, архитектура там, конечно, красивая, но как в, в любом бэкэнд-приложении, которое я видел, иногда что-то надо запихать в контекст, вот, ну, потому что жизнь. И вот как бы в, в контекст в, в, через символы запихивать очень прикольно, то есть у тебя точно это никто не прочитает, если ты... Запихаешь через символ сделаешь его не через DeFi, через Defined Property, кстати, не помню, можно ли его использовать, но, скорее всего, должно быть можно. Если ты через define Property сделаешь его там неперечисляемым, как бы вот он только у тебя будет, то фактически это такой private для публичных вещей. Очень прикольная тема, на самом деле.
2: Да, ну и я, насколько знаю, в реакции очень много построено на символах, то символы все-таки нужны не только для себя. Не, ну
0: они как бы нужны, но в плане для... Ну вот Дима хороший пример привел, но обычно вот э, такие штуки, это все-таки уже такая жесткая разработка. Это делать, когда там свои библиотеки какие-то пишешь или еще что-то. То есть это такое там подкапотное... То есть решение проблемы – создание уникального ключа. А обычно все-таки мы там верстаем, и вот такую проблему не часто решаем.
3: Ну уникальный id тебе бывает нужен для чего-то? Вот Если тебе нужен несериализуемый уникальный ID-шник, и ты не хочешь подключать на ID, потому что он чудовищно много весит, то очень хорошо подходит.
0: Ну Вот, например, у нас в компании контекст храним у бэка. То есть... Uh, словно Беково там хранит и все и я вообще не знаю как у них там это реализовано
2: а, дискуссии о веб-сокетах у нас начались Про провели дискуссию после чего появилась первая версия протокола вебсокета офигеть 2008 год вебсокета кто-то до сих пор не может их внедрить себе на страницу о вот это огонь тема в том же самом 2008 году появилась библиотека «Рафаэль». Это Дмитрий Барановский. Между прочим, куда-то он пропал, похоже. Ну, в смысле, он там изредка постит в Инстаграм, я на него подписан. И что-то, не знаю, я его потерял как-то в Твиттере. Ну да, это была такая библиотека для работы с векторной графикой. И я не помню, либо сделали в Adobe, либо купил адоп что-то, по-моему, или, или он или он ее сделал, и потом ее забрали в Adobe. Может, ее не забрали.
3: Я знаю, что он работал в Adobe какое-то время. Mm -hmm. вот, может быть, с этим связано. Да, может быть. Но ну, в общем,
2: библиотека была прям огонь. Я помню, я на ней много всяких там штук делал. Это было прям очень круто, и он очень много в нее сил вложил. Это, Ну, по-моему, она единственная, по крайней мере, ну, на тот момент, он точно была единственная, которая могла делать э, всякие прикольные штуки. Ну, на ней же, по-моему, и графики всякие рисовали, там что только
3: не делали. Ну, она просто э, в себе инкапсулировала работу с э, VML для IE. VML — это то, что IE предлагал в качестве стандарта векторной графики. Вот И она там типа под капотом это раздупляла, и на ней можно было смело рисовать для IE. Я, к сожалению, ее никогда не использовал, но VML трогал. Кстати... Не знаю, для кого эта информация, но через, а, господи, не добавили PNG-фикс, вот это упущение, <свят> <свят> но через Vmail а, можно было а, PNG-шные картинки размещать, PNG-24, собственно, это был сделан основной PNG-фикс, который мог их пофиксить даже по граунде.
2: Да-да-да, была такая тема, что нельзя было прозрачные png использовать.
3: Не прозрачные, а полупрозрачные. Прозрачные можно было. И заливались таким красивым синим цветом. Но это, по-моему, тоже важно было поменять. И на них надо было вешать альфа Image лоудер фильтр, и были же фильтры в CSS. Еще задолго до всего вот этого вот нашего. прикольно.
2: Блин, вам нужно дополнить.
3: Этот... Да, кстати, не, серьезно. А, кстати, если что, таймлайм этот правда на английском языке, только он лежит в open source, ну, открыт, открыт репозиторий, с ним pull requestы приветствуются. А про png fix я прям запишу.
2: Почти сразу же после этого в 2008 году 1 сентября Google Chrome, это я так понимаю вышел, да, Google Chrome, да, запуск бета версии Google Chrome с новым JavaScript движком V8. Я прям очень хорошо помню это время, когда появился Google Chrome. Я сразу его установил. Наверное, я тогда пользовался Firefox, который бешено выжирал память, и надо было делать очень много всяких выхищрений, там переносить типа его кэш в оперативную память и всякое такое. Тогда только он нормально работал. если ты вот прям активно очень хорошо пользовался браузером, помню, прям были проблемы. И Google, в Google Chrome как-то таких проблем не было. 2009 год. Начало проекта. Кевин Дангун создает группу Server.js в попытке стандартизировать модульную экосистему JavaScript за пределами веб-браузера. Позднее проект будет переименован в Common.js. И Common.js тоже все еще с нами.
3: Навсегда, я
2: Так, появление в NK на Это... Uh -huh. Ну, это то есть
3: вот то, что сейчас CanAuse, да, получается? Mm -hmm. Можно сходить, тут почти везде ссылочки, можно сходить в веб-архивчик, посмотреть, как это выглядело, то есть вот, изучать это с переходом по ссылочкам гораздо интереснее.
2: Так, релиз бета-версии базы данных MongoDB. А mm -hmm. Каким образом он к JavaScript относится, кроме того,
3: что он JSON использует очень сильно? Там ней тоже внутри на JavaScript что-то можно было описывать по крайней мере, как они заявляли вначале.
2: Нормас. Так. 2009 год. Создание PhoneGap. Такая штука, на которой под, на JavaScript можно было делать iOS и Android приложения, ну, в каком-то виде. <coughs> Июнь 2009 года. Начало работы над Express.js и Firefox с механизмом WebWorker. Ну, тоже интересно, что Express уже, ну, он, наверное, еще только начинался, но уже тоже довольно много лет. Загрузчик модуля Require.js появился 1 сентября 2009 года. Это такая штука, которая обошла меня стороной почему-то, и не жалею вообще об этом. Ну, наверное, где-то она, может, использовалась. там. Но вот чисто прям Require.js я, по-моему, никогда не использовал. Кто-нибудь вообще использовал его?
3: Да, одноклассники на нем.
2: Это, кстати, такая мощная штука. Я вот когда в Яндекс.Деньга готовил доклад по всяким пакетным менеджером и модульным системам. Там Прям, да, я по посмотрел на этот
3: JS. Секунду, зна знаешь, чем он приколен был? Mm -hmm. и вот, ну, он очень приколен для разработки тем, что ты можешь э, JavaScript, э, ну, понятно, что если у тебя нету никакого реакта и всего вот этого, вот, то ты как бы... Ну, и если у тебя вот такой старый стиль работы с JavaScript, что у тебя как бы на дом намазывается что-то, то тебе его не надо пересобирать. То есть ты через него можешь использовать чистый JavaScript, то есть он тебе просто скриптов в браузер нагрузит и все. Как и... в PHP. Да, наверное. В PHP сейчас что-то надо собирать, когда ты с ним работаешь предварительно.
2: Я нет. думаю, что нет. Так же, как и все, все и технологии. было. Вообще чума. Так, первый комит в Underscore.js. Вот, вот тут должна быть картинка, то, что у скрипт темные времена начались, Потому что <смех> Underscore, он, конечно, очень сильно помогал, но потом еще, да, появился Лодаш и все это дерьмо используется до сих пор много где. Сам ты дерьмо, понял? Ну это вот для этих для, для ленивых разработчиков, которые сами не могут написать пару функций.
0: Там еще FP Лодаш есть, что ты
2: начинаешь? Так, появление Кложика Пайлер. Не связанных с ним инструментов. Вот это была тема. Я помню, пользовался. Мы прям уже мали свой JavaScript к Он вот прям. Ну, наверное, такой один из самых лучших вообще. Как уже Ужиматель. До сих пор такой. Так, расцвет Node.js. Райан дал на Node.js.conf 2009 И представляет Node.js. Сред... Среду выполнения для JavaScript на основе JavaScript движка V8. Используемого в Chrome. Ну, вот так вот, все по сути, Google нам протолкнул, но JS появился в конце 2009 года. Для X, скрипт заканчиваются тяжелые времена. Так, это, видимо, ага. появляется, новый, видимо, да, ECMAScript появляется режим Strict, getter и и поддержка JSON. А что до
3: этого не было поддержки JSON? Да. Yeah. Там, ты никогда не ставил какие-либо, которые эти json этого. Что-то мне кажется, что
2: нет. Я просто помню, что PHP отправляли JSON-чика в javascript по-моему... А, ну, наверное, jQuery-то уже был, да, или не было еще?
3: jQuery был уже, да. Он этим
2: занимался. Да-да-да, он парсил JSON. Что у нас тут еще появилось в 2009 о, первый комит в кофе-скрипты. Вот я же говорил, это реально темные времена JavaScript в 2009. -м. Так, и бета-версия расширения для Google Chrome появилась. Да, кстати, еще один гость в темные времена. Вот недавно же к нам приходил тоже Дмитрий и рассказывал про то, что в Сайпросе еще есть много всего на кофе-скрипте, в и приходится немного страдать с этим. И вот прям в самом начале 2009 года рождается NPM. Ему получается уже реально почти 10 лет. Дальше, что у нас? WebStorm 1.0 появился в 2010 году. Интересно. Что, он...
1: Это еще один гвоздь в темные времена или
2: Интересно, кстати, было бы посмотреть на эту версию. Ну, тут
3: вот есть, кстати, да, походу. Такого Визуально же не сильно поменялся, то есть там иконки перерисовали и все. Ну, с точки зрения именно UI при разработке, блин, там сейчас... да. там
0: превьюшки сделали очень красивые. Так, а нотпад плюс плюс там был. А как так? Это веха. Ладно, я подумал сначала про садблайм, да хуй, хуй с ним садблаймом, в общем-то. Но блин, нотпад плюс плюс это вообще мировая вещь. он, скорее всего,
3: просто был до создания этого скрипта. Ну, вот не уверен. Не уверен.
2: Значит, что у нас еще появились таблицы совместимости к Первый вклад
3: в Экмаскрипт тестируют, что это такое? Это знаю. штука, которая тестирует э, этот самый движки на, на прохождение спеки. Угу. Норм тема. Хром, а видимо, перешел
2: на вечно зеленые релизы, да? да. А, но они просто сокращают да, время а, и начинает прям очень усердно обновляться постоянно. В 2010 году в октябре создали AngularJS, Backbone.js и файл API в хроме. Вот если бы не файл API, тогда можно тоже сказать, что <laughs> не в ту сторону все двигалось. Ну, вот это... ну, а также Backbone был шикарен, когда он только появился. Ну, кстати, вот Backbone меня тоже обошел, как и Angular, в общем-то. Говорят, да, Backbone. Backbone была тема. Там, там
3: же MVC-модель, да, по сути? Это... Да, они по-моему, ну, по крайней мере в моей картине мира это такая ну что как, где такое, ярко выраженная, ярко выраженная модель была. Я на нем никогда не, не писал, по-моему, сильно, но у нас тогда уже был 2010 -й. У нас тогда уже был свой фреймворк, я активно копировал, в него, ну, типа, как сказать, фреймворк, свой набор в студии для того, чтобы делать все, все что надо, не использовать jQuery и какие-то сторонние библиотеки. Я вот очень сильно на него смотрел. Про модели и так, все, вся вот эта штука. Так,
2: дальше. Что у нас? В одиннадцатом году появился фантом JS, которым, так, на основе WebKit управляемый JavaScript. Это на, на чем мы тесты да, писали. Привет, Виталию, можно передать? Да, привет, Виталий. Uh, Fi версии 001 появился. Добавил в браузеры required для NPM пакетов. Вот это тоже, да, интересная такая была штука. Первая, реализа... Первая публикация RxJS в NPM. Вот это, кстати, для меня удивление, что он в 2011 году появился. Uh, так, WebGL первой версии появился. И, видимо, начал умирать E6. Да, Microsoft запустил сайт E6 Countdown. И появился Samsung Smart TV со
3: встроенным браузером. Ну, это фактически появилась возможность писать на JavaScript под телеки. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал?
0: Я же в Окко устраивался, там, типа, пишут JavaScript на JavaScript, точнее, на JavaScript для телека, да, пишут. Я не успел, но их что-то не очень радовало. Они типа говорят, вот знаешь, как из той, из той же серии, что ты говорил, что Приходят э, модные чуваки, и, и не всегда уровень запрашиваемой зарплаты соответствует их э, уровню знаний. И, соответственно, тут то же самое, что чуваки приходят и такие, а мы
2: хотим писать на реакте.
0: И они не могут э, нормально найти людей, которые будут у них в легосе коде писать вот э, под телевизор.
2: И, кстати, странная тема то, что... Ну, по сути, ты же можешь писать на нормальном JavaScript и потом и хоть на TypeScript и компилить это потом хоть в ES5, хоть там... Ну,
0: просто... это если ты с нуля пишешь. А там нужно, чтобы разработчик перевел всю эту систему или потихонечку стал делать. То есть там нужен такой, типа, уже крутой чувак, который все это говно переведет. То есть, конечно, там лю любой чувак может начать писать на чем угодно, а вот старое говно поддерживать на новых технологиях – это уже сложновато.
2: То есть ты не настолько, да, крутой, чтобы прийти туда и все это сделать?
0: Я, я отсосился просто. Мы, так сказать, не сошлись по структурам данных.
3: Они как-то не так посмотрели в твою префиксное идею.
0: Ну, они меня спросили, какие, да, структуры ты знаешь данных. И я такой, типа, эй, что-то вообще... Ну, это же вопрос джео-скриптера вообще странный. Я что-то такой думаю, ну, скажу, массив, объект, это хуйня какая-то, а больше у нас и нету. И такой сижу и думаю, вроде как бы и хуйню не хочется говорить, и нормального ничего не могу сказать. И такой, ну, и, в общем, вот, ли. Но потом, мы, по-моему, даже обсуждали это, я потом придумал, ну, типа, нормальный ответ, как я считаю. Вот пацанам мне очень понравился для джаваскриптера. Что можно, типа, сказать например, примере javascript а быстренько, типа, что есть э, деревья, это IST-деревья, там при парсинге используется, когда, ну, там, например, бабелем или в браузере. Есть, например, очередь или стек, это используется у нас, ну, тоже в event loop. И, в общем, можно так структуру нагнать именно те, которые у нас используются хоть как-то, и, мне кажется, норм. А эти красно-черные <кра красно деревья, это вообще какая-то сатана, я считаю. Ну что, погнали
2: дальше. Так, первый комит в Ember.js был сделан 30 апреля 2011 года, и Ember.js, он с нами как бы, но где-то вдалеке. <coughs> так, удаленная отладка WebKit появилась, это, видимо, в Chrome появились...
3: Ну, оно <смех> началось с веб-кита, вот как раз то, что просто я говорил про телефон. Uh -huh. Для них это надо было. И это потом легло в основу Chrome DevTools протокола, на котором у нас сейчас куча всего хорошего. Передаем привет Алексею Козетинскому.
2: И появился E9 с компиляцией JIT, новый uh -huh. JavaScript-движок Чакра. Кстати, что-то как-то он вообще использует, он же уже все, да, умер, видимо?
3: Точно не знаю, но, по-моему, они же его в используют. Uh -huh. Так,
2: дальше что у нас
3: появилось?
2: Презентация от Rays Ur. Не знаю, как это правильно читается.
3: Что-то немецкое. Это, так сказать, прибетта бабеля.
2: Компилятор из JavaScript в JavaScript написан на JavaScript. ну Такое. Так, Google выпускает исходный код в WebRTC, что, видимо, дало толчок всяким видеотрансляциям и прочим штукам. Начало работы над первым прототипом реактора, между прочим, в 2011 году, в сентябре, Fax.js. Вот я о таком вообще не слышал. Так, дальше. Объединение информации о UMD. Это модульная система. Выпуск Dart.
1: В копилочку, наконец-то, без ней
2: добавилось.
1: там попытался чуть-чуть чашу черных гвоздей перевесить, но дарт он снова внес свой
2: Так, дальше. 2012 год. Появился вебпак, появился грант. Кстати, странно, что Пак и грант. Вебпак появился раньше гранта. Ну, возможно, возможно. Популярность явно он приобрел позже гранта, сильно причем позже. Там где-то еще галп, наверное, будет, да?
1: Грант был мой вообще любимый инструмент. Топовый просто.
3: На да, Грант огонь. Он же, скорее всего, наверное, из-за простоты и декларативности вначале очень хорошо победил.
2: Так, Метеор. Я вот, честно говоря, не использовал Метеор. Какой-то фреймворк.
1: Я помню, устроился в Яндекс.Деньги, молодой, задорный. Ко мне какой-то тип подходит, начинает со мной общаться, знакомиться. И говорит, вот я там в перерывах между работами Метеор изучаю а, а ты, а я такой, блин, смотрю на него, думаю, ну ты вообще какой-то устаревший хрен, нафиг ты мне нужен. Я уж потом могу сказать, кто это был, но глобально уже тогда метеор для меня был, конечно, какой-то
2: хренью старый. Так, и значит, в 2012 году у нас появляется в публичном доступе TypeScript, как оказалось. Я что-то, мне кажется, не слышал Ой. в то время про TypeScript вообще.
1: Много нового узнаем. Может, тут все примерно съехало у вас случайно года так на три, раньше, чем, чем должно быть, потому что больно, уж тут что-то рановато для всего этого.
3: Все, же ссылочками. Очень вкусную вещь ты пропустил. plv 8 это JavaScript в постгре. Mm -hmm. Мы приходим в пролиционные базы данных.
1: Вот, Алексей к твоему вопросу, почему Pastgre победила, потому что там JavaScript был, а MySQL вовремя не подсуетились.
2: Да, и вот после нет, за там буквально за несколько дней до выхода TypeScript вышел первый релиз Бовера, <laughs> если кто помнит. А может
0: быть, мы же все равно у нас такой, ну, как сказать, не быстрые обсуждение, можно Конечно. параллельно вопросы задавать. Никто же не против. Я тогда, Дима вот пришел, умный к нам товарищ, может быть, он знает ответ на вопросы с прошлого выпуска. Почему Postgres победил Мускул? Такая же охуенная штука была вообще.
3: Я точно не знаю, но судя по опыту, ну, позгрес, он же, по-моему, писался как штука, которая способна действительно что-то большое хранить. Вот, то есть, uh -huh. там, по-моему, Олег Бартунов, где-то про это рассказывал. Вот. И, и у Мускула, он, по-моему, был такой очень попсовый, и у него постоянно куча уязвимостей. Вот, я со стороны, ну, чуть-чуть работал э, в банковской сфере, вот я точно помню, что если ты говоришь, как бы, что ты даже там какой-нибудь фронт интернет-банка, который от всего изолирован, типа Мускул то как бы на, на этом разговор с тобой заканчивается. Если говоришь Postgres, его вот принимают. Кстати, ноду тоже принимали в банковском мире. То есть вот она, видимо, какое-то время была не очень популярна, вследствие чего в ней там бэкдоров не понаходили, но допилили ее хорошо, потому что за фичами не гнались, и вот она чуть позже выстрелила. Ну, но есть, это, получается... чтобы мнение, возможно, я вообще везде не прав. Всего, ну, исходя
0: есть. из того, что ты говоришь, и вот, кажется, тоже по личному опыту, что, на самом деле, она не то, что проиграла, а просто для тех задач, в которых, ну, которые мы решаем, да, мы работаем в основном в крупных компаниях, там используют Postgres. Но если ты, например, делаешь свой уютный маленький сайтик на PHP, то, мне кажется, тебе нахер не упал Postgres. Мне Я просто...
1: оправдываюсь тебе, Алексей, правда Мне просто
0: реально... Я, может, что-то не понимаю, но я вот помню, правда, это очень давно было, когда я работал с Postgres, ну, как-то не очень там было удобно. И... А с... Так ты бэкендеров спроси, что ты нас спрашиваешь? Не знаю, но я вас собеседую, вы ж, блин, сеньоры... Там в тем лиды метите, ну, давайте. А в SEO. Вот, Рома, вопрос для SEO. Мы же тогда еще, по-моему, это обсуждали. Для SEO хороший вопрос.
1: Для SEO такого, как ты, SEO, и для... или для SEO, который как Стив Джобс сел?
0: Нет, для... для нормального SEO.
2: Среднего между мной и Джобсом.
1: Вопрос хороший, не спорим.
2: Так, погнали дальше. Значит, Бовер, который многие, наверное, застали. Появился. Заходишь
1: в проект... И если ты там видишь конфигурацию Бовера, ты сразу понимаешь многое об этом проекте и чего от него можно ожидать.
0: Ага, как, как знаешь, это типа деревья возраст по кольцам определяют, а тут можно типа там Бовер поискал, еще что-то. Если
1: как, видишь
0: какой... Бовер,
1: возможно, где-то там и Грант найдется.
2: В островах же был Бовер, насколько я помню, он там прям чуть ли не до сих пор, наверное, есть, если острова еще живы.
1: Да, 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 только хотел сказать.
2: Так, ну ладно. Первый комит в спецификацию промис А у нас появился, то есть такой уже зачаточек промисов начинается.
1: Вот это самые крутые вещи. Вот мне кажется, Вехи про работу с асинхронностью, они самые классные, они самые какие-то полезные и действительно изменяющие даже твое мышление, потому что если подумать там колбеки а, жесть, потом думаешь про мисс, блин, жесть, потом авейты, ну хорошо. И надеюсь, еще что-нибудь придумается, что и подумаешь через пять лет, авейты, блин, ну
2: жесть. Да, так спецификация ECMAScript для API по интернационализации первое издание. <звы> Неплохо. Да.
1: Там до сих пор работа и работа еще.
3: Это, это же конец 12 получается, его начали делать, а до сих пор еще все. Так угу.
2: Ну да, на самом деле он, конечно, далек от идеала, но лучше, чем ничего, как минимум. <звы>
3: Не, на самом деле, вот э, я тут что-то пробовал возиться с Relative э, Time формат, меня прям впечатлило, ну, то есть сколько всего там из коробки, и с ним же там, вот, ну, точно можно с датами уже возиться по-хорошему, э, даже на уровне Intel, точно можно с валютами возиться, то есть, ну, такие основные задачи. Но вот самый прикол в том, что э, они до сих пор не, ну, не разобрались с э, форматом месседжем то есть под это прям отдельный working group, и типа под основную задачу вывода, ну, как бы вот, она не сделана, хотя уже вокруг надо все появилось, прикольно. Так, погнали
2: дальше. 2013 год. Опера переезжает на WebKit. Firefox OS появляется у нас в феврале. Mm -hmm. так, мобильная. Моб... Она
3: мобильная была, Они а не это самое. Ага.
2: Ну да, и она как-то, видимо, умерла потом довольно быстро. Очень а быстро.
1: оставил себе Саня Шаронов, наверняка, себе станет.
2: Угу. Появление инструментов для TypeScript WebStorm становится одной из первых кроссплатформенных IDE с поддержкой TypeScript. AsmJS, Firefox Nightly. Чего кто писал? на ну, AsmJS, кто использовал? Никто. Потом. Ну это
1: тоже достаточно крупная веха. Как,
2: ну да. Которая
1: это... привела потом ко всему вазму и всем этим делам.
2: Угу, да, а, так, В апреле 13 появился Blink, новый процессор рендеринга на основе WebKit с открытым кодом. Так, что у нас тут еще? А, Сам вот в мае, да, мае 13-го года появляется в свободном доступе React. И вот, от, вот с тех времен JavaScript начал развиваться.
1: Там вон пояснение, что комьюнити посчитала, что это шаг назад
2: ну,
3: да. да, я помню, GSX у многих бомбило, я знаю даже очень приличных разработчиков, которые писали, ну, использовали React, но не на GSX, и это казалось как-то очень правильно.
1: Некоторых разработчиков до сих пор бомбит на GSX, который очки на видео надевает.
2: Так, дальше у нас, значит, в 13 году в июне Начинается работа над ESLint, которым мы все пользуемся. Какая-то синопия 0.1.0, я, честно говоря, частный кэширующий NPM-репозитор. А, что-то такое вспоминается, да. А, это, видимо, же что-то типа Nexus, да, наверное, такая что-то? Да,
3: да, да, одна из первых.
2: Нормас И React Native появляется в результате хакатон проекта. В принципе, примерно так на, на том... Времени он и остался примерно на той стадии. Первый релиз Галп в июле тринадцатого года у нас. Вот, а в то уже давненько существовал к тому времени. И первый комит в репозитории CoreJS, который написан э, Денисом Пушкаревым. И эта штука используется сейчас, в том числе в Бабеле, да, насколько я
3: знаю. Да, они там очень плотно подружены.
1: При, при установке которого как раз вылетает тысячи алертов о поиске работы, донатов и всякого такого.
3: А перестал же, там
1: Ну, вроде да, давно не видел. Мне кажется, они же что-то спрятали, они что-то куда-то NPM прятал, mm -hmm. что ты должен специальную команду вести, и тогда ты всю вот эту портянку рекламы увидишь.
2: Да, так там он еще иногда прям выкидывает тебе э, try ну, типа, короче, ты можешь в библиотеку на post-install поставить э, какой-то вывод сообщения. NPM, я так понимаю, его через try там отлавливает, и если там есть какой-то вывод, он, в общем, этого не выводит, но почему-то сам try выводится в консоль. Вот, э -э -э так... 26 сентября появляется такая штука, как Espruino, э, интерпретатор скрипта для микроконтроллеров. COA 001 появляется в NPM, так что, наверное, с экспрессом... Так, а где оно, джеста? Мы его, может, пропустили?
3: Мы говорили про него.
2: Да? А, это значит, я затопил. Так, ну вот, да, COA появился такой, типа, а модный экспресс. Потом, в 2014 году, EvanView выпускает View.
3: Да,
2: и мы тут забыли сказать, что GitHub в тринадцатом году летом представил электрон, и вот как раз в 14 году на электроне уже появился первый прекрасный редактор Atom, который через некоторое время умер, и больше его уже почти не вспоминает. Я не знал,
1: что это GitHub сделал электрон.
3: А почему он умер, кстати? И вот что же там все вот прям кипятком, так сказать, радовались.
2: А я думаю, что потому что вэскот появился. Mm -hmm. Ну в смысле, а довольно, по-моему, слабо развивался. У него были там проблемы, некоторые с производительностью там и так далее. И как-то потом появился вэскот, который был почти такой же, как атом. Можно было из атома там импортнуть хотки и там еще что-то и, короче, пересаживаешься на вэскот и атом тебе больше не нужен. Вот. ну хотя нет, я помню, что когда я с атома пересаживался на войскод, я пару раз возвращался обратно, но потом все-таки остался на войскоде.
1: Да, это твои тараканы были там уже давно весь мир на войскоде синьовый был счастлив.
2: Но VS-код не был стабильным вначале, как бы да. далеко не был стабильным, атом был явно стабильнее.
3: Но судя по горячим клавишам, которые мы вспомнили в начале эфира, сохраняет приемственность.
2: Ну вот сейчас, да, сейчас там есть какие-то проблемы, но они, я вот не знаю, на самом деле в ВСКОде ли эти проблемы, ну, наверное, отчасти в VS-коде, да, но вот проблемы это именно почему-то с... И с лентом, и с скриптом Сам WS-код работает
3: неплохо. Но с TypeScript они же, как я понимаю, полностью опираются на лэнгвич-сервер, mm -hmm. насколько я помню.
2: Но да, там и... уже свой, ну, типа, встроенный, по-моему, Language сервер можно заюзать не встроенный. Может быть, кстати, тогда будет все получше как-то.
3: Только не с топ-то, наверное, синкаются. Просто помню еще в 2017 зимой в Москве выступал тем или Антон, извиняюсь, всегда путают именно Лобов из JetBrains, он рассказывал, я не помню, на чем он конкретно работал, но он рассказывал про TypeScript. Вот они как раз говорили, что... Все, что JetBrains-based, они используют там, помимо Language сервера еще кучу всяких обвязок и дружат между собой. Да. Есть, поэтому на, на этом уровне можно разрулить какие-то проблемы. Отличный доклад, кстати, очень рекомендую.
2: Да, мне кажется, я даже его смотрел, где он рассказывал, как, как приходится очень быстро подстраиваться под новую mm -hmm. версию TypeScript. Да, прикольный доклад. Так, дальше что у нас? 2014 год в апреле. Появляются современные декораторы в TC39. И худокац рассказывает об аспектах типичных сценариев использования непокрытых классом ес 6 Ну так вот. Появление веб-кит FTL -GID. Что это? Вот это я не знаю. Такое? Это, да, видимо,
3: вот. один из джетов в uh -huh. этом самом. Майкл Сабов э, как-то рассказывал именно... Ну, WebKit, это, скорее всего, так как не про V8 пишут, это около JavaScript Core, вот, и Майкл Сабов рассказывал на холле это разработчики с JavaScript Core, что у них там их, по-моему, 4 или три джет-компилятора. Вот, Сергей поправил, uh -huh. но, но я раз По-моему, 4. Это, видимо, один из них.
2: Окей, okay, значит, в сентябре 2014 года первый комит в Бабель был сделан. Светлый так. или
3: темный гвоздь для вас, Да, коллеги. светлый,
2: наверное. Куда, куда же мы без Бабеля? Хотя вот на самом деле мы сейчас не пользуемся вроде Бабелем. Ну, в смысле TypeScript компилишь через TypeScript компилятор и вроде норм. А, так... Появление эти скрипт в октябре. Вот это я, кстати, вообще не знаю. Это что-то а, с Angular.
3: Это скрипт. Это то, что Google, Google хотел сделать для Angular, ну, чтобы декораторы там были. Uh -huh. то, что потом, то, что потом убили, когда договорились, что в TypeScript свезут декоратор. Uh
2: -huh. Так. И веб манифест в Chrome Бетти появился. Это, uh -huh. видимо, для ПВА. Да. Дальше. 27 ноября 2014 года Node от Node.js отпочековался IO.js. И вот это как раз да, светлое времечко началось, когда Node.js начал развиваться активно. И появился Flow.js. Ну, если бы мы знали... Не, ну вообще, как бы когда появился Flow, вот тогда как-то и пошли разговоры, типа о Flow или TypeScript. До того, как появился Flow, мне кажется, никто не разговаривал про TypeScript. Просто вот, специально... Например,
0: Александр перевел один большой проект на Flow, на и мы до сих пор не можем его на TypeScript перенести.
1: Ну, это как пел Оксимирон своих батлов, читал. Читал Оксимирон своих батлов, что ему нужен был враг. Вот как раз TypeScript'у был нужен был Flow, чтобы его победить и воцариться в статических анализаторах кода. Только для этого Flow должен был появиться.
2: Я, кстати, подписан на Twitter Flow, они там иногда подают признаки жизни, типа, эй, ребятам, мы тут еще не умерли.
1: А я на Мирона там признаков жизни чита особо
2: нет. Что у нас дальше пошло? Технология сервис-воркеров появилась в Хроме в декабре. 14 -го года. Тоже такое довольно значит наш,
1: наш друг. Но я забыл, как его уже зовут.
2: Так. Значит, в 2015 году прям в январе появился IO.js, тот самый, который э, дал пинка под зад на GS. Дальше. Э, языки скрипт и этот скрипт объединяется, оказывается. Вот это вот я вообще...
1: Ну вот, эта история про карта, который... а, ага.
2: И тут же, через месяцочек, в апреле 2015 -го года появляется VS код. Это
1: светлейший момент.
2: Да, и начинаются. И темные
1: времена для веб-шторма.
2: Ну, кстати, возможно, да, так и есть. Интересно было бы вот тут еще смотреть статистику пользователей веб-шторма количество. Полимер появился в мае 2015 года.
1: Блин, ну это вообще.
2: Да, это веб-компоненты и все вот это. Можно же
1: сказать, что мы
0: проебали все полимеры
2: скрипт, я так понимаю, тоже такая штука, которая, может, и дала там какой-то толчок, не сильно популярно сейчас. Крупное обновление ECMAScript ES 2015, тот самый появился 1 июня 2015 года. Вот и,
3: ну, Возможно, не первого, там просто они нормальную дату публикации не пишут а? обычно, месяц. Да. Он, он же
1: ES6, и он же, наверное, Гармоника, да? Harmony.
2: Появился... Что у нас тут появилось? Стрелочные функции, лет и конст, объявления классов, промисы и многое другое. <laughs> промисы завезли только в 2015 году. И начиная с этого момента экмоскрипт начинает обновляться ежегодно, что, в общем-то, довольно такое важное событие.
1: И еще, кстати, и символы.
2: Ну да. Это
1: важно было. После этого можно было всех драть на собесах, что сколько, сколько типов в JavaScript а они... Все не помнили. А я
0: забыл, кстати, правильный ответ, в смысле цифру. То есть я их назову, но я уже не помню, сколько, 7? Да,
1: Вроде 7, не да, что 6 плюс этот объект.
2: Так, значит, в июне 2015 года появляется первая версия редакса всеми известного, который тоже с нами до сих пор, но даже сам Дэн Абрамов отникивается от него, говорит, все, не нужен он больше в реакции. А что а... предлагают
3: использовать?
2: Так он говорит, а зачем, ну, типа, у вас есть state, у вас есть э, хуки, контекст, там, все дела, mm -hmm. не нужен никакой редакс. Ну, и плюс, там, наверное, все-таки, ну, типа, пола, там, релей, все дела, mm -hmm. да, все четко, я не писал ни, ни строчки с использованием редакса уже больше года и прекрасно себя чувствую. Так, NPM 3.0 с плоскими зависимостями. Для кого-то это покажется неважным, но на самом деле, да, конечно, это такое интересное тоже событие. Ember.js переходит на процессор для рендеринга Glimmer. Тоже для многих это, наверное, ничего не говорит, но Ember.js, видимо, стал быстрее, лучше, удобнее и
1: всякое.
2: Где-то
0: радуется один маленький канунников, Александр.
2: Что у нас дальше в середине? Это уже ближе к концу 2015 года появился, Facebook представил GraphQL. С этого момента все еще лучше начало происходить в JavaScript. Наконец-то воссоединились Node.js и IO.js, после чего Node.js, по идее, начал быстрее обновляться, ну, чаще и лучше. И появилась первая версия приакта в NPM. Это такой супер легковесный реакт. В конце 15 -го года года ChakraCore появляется в свободном доступе. Непонятно, кому это надо, но наверное, <смех>, наверное это важно. <смех> в 16 году у нас появился компилятор WebKit B3G. Наверное, тоже довольно важное
1: oh, -то событие. Но... Mm. Это штука, которая запустила карьеру Андрея Мельхова. Только этим она и знаменательна.
2: Да, потом э, в марте, даже 23 марта 2016 года, Азер Кучулу удаляет пакет Kik и вместе с ним 272 других пакета, в частности, LeftPad из NPM. И вот тогда, конечно, это тоже, на самом деле, довольно важно, потому что с тех пор NPM начал думать о том, что надо бы, наверное, все-таки что-то с этим делать. а э, польз... ну, Точнее, разработчики начали думать о том, что нужно заботиться и думать о том, что ты -то еще устанавливаешь может быть, не стоит использовать столько много библиотек для всякой херни. Например, сейчас же очень популярна вся вот эта вот фишка, там Underhood сейчас идет, где опять рассказывают про микробиблиотеки там и все дела, вот так вот выпилят и все, потом останешься без своего на найди. Надо все самому писать. Так, JavaScript поддерживает бессерверные проекты. Анонс AWS Lambda на Node.js. Ну, тоже неплохо в 2016 году. Кстати, Первый... очень
3: прикольный кейс. Пытался, ну, то есть помню, что там надо что-то поискать с AWS. Еще типа, а где же презентация, типа, ну, что они поддерживают JavaScript? Где же презы вообще? Ну, где оно, где оно? В результате оказалось, что они вообще про АВС э, рассказывали уже сразу до примерах JavaScript. То есть он, он там был в основных примерах. Ну, прям на презентации именно лямп.
2: Прикольно. Так, первый комит в репозитории э, предложений по улучшению TC39. То есть вот с 2016 года, с мая уже можно было предлагать свои фичи JavaScript. ECMAScript 2016 появился 1 июня. Что у нас там появилось? Async э, блочные области видимости для переменных и функций, паттерны деструкции переменных, а деструктуризация, всякое такое. А вот насчет блочной области видимости, мне кажется, она раньше, вот когда ну, лет конст. мы
1: же обсудили лет конст, наверное,
2: это вот уже там сколько прошло, год. Первый публичный черновик Гудини, которые до сих пор пытается взлетать. Async появились. И Angular — это, видимо, да, которая, в общем-то, следующая версия, вторая версия, да, написанная на TypeScript. Е. И Vue 2.0 с поддержкой JSX вот примерно там в сентябре 2016 года появились. Дальше Nuxt.js появился. Вот это что у нас там? Ну, такое, да. Mm -hmm. Вот Next.js появился. Это важно, да. Чуть Блин, себе. вот этот
1: год как раз, 16 это прям самый хайпожорский год. Uh -huh. То есть там выходили новые технологии, наверное, просто безостановочно. Каждые полгода кто-нибудь там хайповал, что-нибудь появлялось. И фронт-энд юность не в этом ли году появилась? Кстати, надо как верху добавить, мы зашлем по <свят>
2: Отметите здесь. Да, у нас, между прочим, там можно найти дату. Может... Я не буду
1: переходить на личности,
0: но мне кажется, что у многих наших коллег по подкастерскому делу прям бомба нет, если будет один <свят> подкаст. Как, на самом деле, я думаю, бомбан... бомбануло бы у людей, которые делают IDE, но учитывая то, что это ну, сделал JetBrains, тут как бы понятно, почему только один JetBrains. А, ну Атом... Ну Атом это просто такое говнище, никому нахуй не нужно. что, В принципе, ну это типа для бед. Ну, как бы, ну, рассказал про Атом, да, и все. Это было давно. Ну, VS код ладно, VS код да.
3: хорошо. Кстати, что еще есть, кроме э, то WebStorm и
2: VS Code? Я не знаю, что какой-нибудь NetBeans там поддерживает JavaScript. А он сам себя все еще
3: поддерживает, по-моему, его же закопали. Ну, не знаю.
2: Ну, да, мне кажется, что нет. А мне кажется,
0: что много чего того, что мы как бы не используем, оно поддерживает JavaScript, но вот как ты говоришь, что ты идею используешь, uh -huh. и я думаю, что, ну, условно, чуваки на C-Sharp пишут, они зачастую бывают full и пишут на JS там. Они и... на JavaScript е. Ну вот, и я думаю, у них там встроено в
3: то, чем они там пользуются. Хуй знает, чем они пользуются. Веб-студии. Но ну, они раньше пользовались веб-студией, наверное, или как она там называлась? Visual есть, Studio. Visual Studio, да, Сарен. Mm -hmm. Вот. Но mm -hmm. интересно, кстати, а ее адаптировали, нет, под Mac, после того, как... Э, тот, самый, тот, наверное, стал просто платформен. Mm,
2: я думаю, что нет, наверное. Мне кажется, нет Visual Studio под Mac вообще. Или есть? Мне кажется, нет. Ну,
3: ну вот Райдер, по-моему, точно есть. Не, ну реально, кстати, интересно, что кроме э, ВСКД и и, и ВПЧТорман, ну, то есть, там всего Ладно, -то, я, кстати, там есть. окей, я
0: забираю свои слова назад по поводу недобросовестной конкуренции, что типа реально, в принципе, вот есть и есть э, Что там? WebStorm. И как бы, ну да, там идея, ну короче, JetBrains.
2: И что еще может,
0: можно использовать уже, я даже не знаю тоже. Не, ну я вообще
2: не... показывают, что прям есть Visual Studio под Mac, выглядит она прям очень красиво.
0: Есть еще, кстати, Vim и вторая херня, как она? и макс и макс
3: я посмотрел в, в рок Артема Артема э, Кобзаря, да? Артем, извини, если что. Артема из подкаста... Из блин, самого чест. лучшего подкаста. <смех> а, значит, э, и я понял, что штука мощная, но, но я так жить не смогу. Да, это тяжело. Так. Ну, и, иногда очень хочется, но как бы понимаешь, что все равно э, как бы нет какого-нибудь там структурного, ну, точнее, нет рефакторинга нормального, то есть ты понимаешь, что тебе надо будет там ставить какой-нибудь language сервер, в лучшем случае перекреститься пяткой и все такое, собирать это все с плакина. Mm -hmm. Собственно, за что и не понравился VS Code, когда вот с Пашей был воркшоп, то есть ты там просто, чтобы начать что-то делать, ты ставишь, 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 куча всего, оно не работает очень часто, и все, все переключивает. Это было сейчас GraphQL, это было в 2018 году. 18-ом, да. ну, сейчас, сейчас, мне и кажется, что,
2: по крайней мере, он, ну, вообще, как бы там норм, но, типа, ну, у тебя, допустим... Ну да, да, все все нормально. Он тебе прям в графике L файлах может подсказывать синтаксис, там под, подсвечивать, что что-то деприкейтед, хотя это как бы код генерированный из твоей там опишки, ну, в общем, всякие такие штуки. Ну, довольно все удобно. Так. Ну, может, надо посмотреть. Вот, значит, в октябре 2016 года у нас, кроме Next.js, появляется еще YARN. Маст появляется чуть попозже, да, вот он побольше уже. Ну, Ярн вообще, как мне кажется, он такой прям. Можно было его немножко это балдом сделать, потому что сейчас. Вот
1: формообразующий.
2: Он, ну да, вот все вот эти типа Workspace. Swell
1: вот можно было не делать жирным. Херня не взлетит никогда.
2: Да, вот в шестнадцатом году в конце появляется
3: первая версия Swell. Uh... Секунда, важно можно подискутировать, вот почему Ярн системно образующий?
1: Ну, он такой же, как вот если говорить о Node.js и I.O., что I.O. дали пинок Node.js, то Ярн дал пинок NPM, и по факту все это запустил. И сейчас Ярн, он прям, ну, по-прежнему является таким важным игроком, особенно во всяких монорепах, по сути, он один из трех, наверное, технологий, которые там используют. Ну, то есть YARN, Ярк, Workspace и Learn. Они вот в своем Triumvirate, они прям такие крутые. То есть, если ты сидишь на NPM и хочешь с монорепами прям угорать по полной программе, то, по идее, тебе придется слезть на Ярм, чтобы делать это максимально удобно. То есть, у него прям есть какая-то до сих пор даже своя ниша, Хотя после пинка NPM, конечно, его во многом догнал, но Ярн не помер после
3: этого.
2: Да, там, ну, у них было такое, как они, 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 типа, постоянно устраивали гонку и насчет скорости, и насчет переиспользования, там, кэширования всякого, и насчет всех этих пакетшлоков, типа, и прочей штуки. Ну, вот, если бы не ярн, я думаю, мы бы сейчас были бы в, в полной жопе. <laughs> В плане
3: npm. Так. Ну, ШерингвраП вроде да, ну был. Да нефо. Ну, если мы про локи говорим, понятно, что он был не очень крутой. Ну, в вот. да. ну, вроде
2: завезли. Ну, вот Хотя не как... знаю, ну, как бы без, без Ярна просто, ну, действительно NPM был бы, ну, стагнировал бы просто и... Ну,
1: П-качлока не было, потому что это какая-то там, ну, все равно другая история по сравнению со ShrimpRap'ом. И П-качлок, я так, насколько помню, как раз и появился после Ярнлока. Это оттуда как бы приехало.
2: Ну, да. Okay. Так, в 2017 году предложили ввести BigInt. Кстати, mm -hmm. забавно, я вот рассказывал, что мы кодили с бэкендерами, и у нас бэкендер ну, на, на TypeScript писал, и он такой, о, а ну, типа такой, хоп, ну, вот, ему надо было написать какое-то там, типа число тоже большое. И он просто такой, ну, в тестах там, по-моему, и он такой сразу через нижнее подчеркивание начал писать число и, типа, даже, ну, не заморачивался. То есть у них, как бы, это уже давно. У нас это вот только появляется, и даже фронтендеры многие об этом не знают, а вот люди, которые, как бы, на других языках пишут, для них
3: это обычное дело. Нет, даже этот самый Begin, он же не про чудо-замечательный синтаксис а про этот самый, про возможность считать дальше, чем 2.53.
2: Ну да, но ну, типа если тебе нужно... А, это не про
3: типа сепаратор, вот, ну, который... Не-не-не, не. -не, -не, -не. А. это это самое. Угу. Это что, ну, чтобы ты мог считать любые числа, интовые. Uh -huh. потому что там же это... никто никогда не впарывался в том, что у вас числовой айдишник, вам с базы присылают, и он вроде номером приходит, а хоп, переполнение, и, и, и очень весело.
2: Ну, как-то точно было такое.
3: Это особенно угарно такие баги встречать, когда вы пишете месседжер. Очень весело. Так,
2: после BigInta у нас появился NSJS в феврале 17 года, и он до сих пор с нами. Ну, уже, в принципе, не так далеко мы от текущих реалий. Выпуск Притер 1.0. И вот тут, конечно, сложно сказать, насколько это было <laughs> правильным решение выпустить Притер, потому что с одной стороны он вроде как такая классная штука, а с другой стороны вот его конфликты с ЕС-линтом это иногда просто вымораживает. И начало работы над Темпорал вот, кстати, да, интересная тема Temporal. Очень классная штука. Мы с Уджвалом после его доклада немного переписывались, и я ему пообещал затащить в проект. В NPM есть уже, ну, типа... Как это называется полифил или что-то такое? И я такой думаю, ну все, сейчас затащу, короче. Такой говорит, вот затащишь, там расскажи, что как. Mm -hmm. я, я смотрю, он там весит три три мегабайта, по-моему, полифил. <свят> я такой думаю, да, что я погрешился.
1: Притер как раз уже был излетом вот этого хайпа шестнадцатого года, о котором я говорил, когда вышел Притер, то стало понятно, что что-то что-то уже идеи кончились, уже какие-то пошли инструменты, которые, ну, грубо говоря, я не знаю, над инструментами, такая типа постэра -пост хайпа, и уже уже все, пора заканчивать. Даже вот по графику видно, что тут поменьше всего в этом году, и может дальше еще будет меньше. Mm
2: -hmm. uh, так, что у нас дальше пошло в, в мае семнадцатого года? Появился GS 8. Мне кажется, что на самом деле это вот, наверное, да, первая такая версия, которую вот
3: все ждали, да, или как с какой там? Нет, но, но сюда да. она попала за симхуки и напи. Вот это мы ага. очень многие ждали. Мне там. кажется,
1: там четвертая и четверка уже ага. такая рабочая была.
2: Ну, может быть, да. И NPM5 вот появился, да, с пакетчлоком как раз это вот, да, после, после Ярны и всякого такого потом появился в июне 17-го релиз бета-версии Gatsby, это типа статический, да, генератор сайтов, mm -hmm. ECMAScript 2017, в котором появились Object Values, Object Entries, Get Own Property Descriptors mm -hmm. и Async с генераторами, также многопоточности и Atomics. Вот что такое Atomics, я, кстати, не знаю.
3: Тука рядом с. Ну, короче, она где-то около шарит буферов живет для манипуляции а. с ними. А. Вот, что-то, кстати, где-то не прочиталось про Тай... а, Тайпет Рэй, по-моему, приехали в 2015 году тоже. Вот от них там потом поехали шарит буферы и атомики. А. Сейчас у все это синг Блин, я читал на днях про, про них, вот как раз студентам готовился, но не используешь, очень быстро вылетает из головы. Ну, ладно. Вот эти крутилки, конечно, жалко, что не крутятся,
2: так и хочется их покрутить. Так, Flash EOL в 2017 году Доп да, объявила о том, что прекращается распространение и обновление, и поддержка и все такое. Флэша, хотя прошло довольно много лет с тех пор. Ну да, видимо, около того, как Apple отказался от флеша и вот он медленно-медленно в течение 10 лет умирал и наконец-то умер. В конце 2017 года появился Саппер, это новый фреймворк в стиле Я так он, по-моему, как-то он связан со Svelte, нет?
3: Да, это Svelte это Next.js или NextJazz для Svelte или NuxtJazz для Svelte смотря У -у -у. откуда вы
1: Понятно, почему мы не помним
3: в
2: 2018 году прям сходу появляется Puppetir. Супер крутая штука. Опять привет Виталию можно передать, мне кажется.
3: И Андрею, и Алексею. В
2: общем, да, много кому. Дальше TensorFlow.js. Машинное обучение в JavaScript появляется в марте 2018 года. Ну, видимо, ну да, TensorFlow позволяет нам работать с модельками и всем таким. Появляется BigWind V8. О. Тут есть прикольные примерчики. Появляется прототип Дэна, который все еще находится в такой непонятной стадии, но вроде даже как развивается.
1: Невозможно, в этот же момент появляется культовая фотография поцелуя Райана Дала с самим собой.
3: А что за фотка я не видел?
1: Там есть какая-то его собственная. Он ее, я так понимаю, вроде прям сделал, где-то у себя разместил. Там просто он и целует сам себя. Не знаю, как еще
3: сказать. Это прям так и есть. Погубишь, по Не похож на человека, который об этом мог
2: сделать. чего не гуглит. Ну, Рома, значит, потом найдет, кинет. А мне кажется, да, он где-то ее постил, по-моему. Где-то было. Что у нас еще в июне 2018 года появляется ECMAScript 2018 с спред операторами для объектных литералов, асинхронную Итерацию и дополнение в регекс. Ну, такое норм. Пойдет,
3: все да, пользуются. Ты, ты,
2: ты
3: ну да. Люди забыли метод слайс.
2: Так хром дефтулзам исполняется 10 лет. Это, конечно, сильно. Также в октябре 1918 года появляется хуки в реакте. Дэн Абрамов рассказывает нам об этом на какой-то из конференций. И вот с того времени, конечно, реакт на начал изменяться. Я сегодня, кстати, видел, как кто-то писал в Твиттере про то, что возвращаюсь с хуков на вот эти все компоненты uh, DidMount и прочие штуки, и типа это прям очень стрёмно, очень непривычно и вообще уже не помнишь, как это все писать. Я бы вот реально сейчас бы не хотел на этом всем писать.
1: Вроде в Исландии это было, если я не путаю. Но там он про синхронность рассказывал, мне кажется. Но на Наверное, там и «А, подожди, не, хуки, да, это ж вот как раз 25 октября, нет, я путаю, Исландия была раньше, а это прям конфа, мы ее смотрели». Прям ну, и в Яндекс там, деньгах, ну прям на экране, там все это, все как надо. Посмотрели, там прям все хайповали. То есть это прям одна из таких была хайповых конференций, хайповых докладов, которые стоило смотреть даже вживую. И ну, целое событие, то есть там все взорвалось сразу, весь инфопоток был только об этом.
2: Так, и также в конце 2018 года у нас э, появляются закрытые поля классов в Chrome 72. И планы Microsoft Edge, видимо,
3: по Это, видимо, нюансы перевода на русский приватные появляются. А, ну, да. это, это, это то, что вы не любите больше всего, сколько я помню.
2: Решеточки? Угу. Да, есть такое. Так, и значит, что у нас, да, Microsoft переводит Edge на на движок хромеума и начинается ну на самом деле странная фигня непонятно зачем это надо ну в смысле это конечно лучше чем верстать под IE но типа смысла в этом браузере как-то не сильно много могли просто заплатить кто-нибудь кому-нибудь из них кучу бабок и оставить один браузер ну, вместо и Edge и
3: хрома оставить только Chrome или нет ну, же тема то что браузеры в системах используются да, ну, может быть, да. где, как, как WebView, собственно, с чего появился Canvas? А, собственно, я помню, что-то делал в системе на WebViewшках и на мобилках. WebViewшки тоже очень важны, например, там, тупо даже с точки зрения безопасности и всяких нюансов там с карточными оплатами, есть, чтобы не сертифицировать все приложения по там, по самые «не хочу» с точки зрения безопасности легко выткнуть iFrame.
2: В девятнадцатом году появляется Svelte. Свел... Mm -hmm. И вот с того момента он начинает да, набирать популярность и, в общем-то, продолжает ее активно набирать. Как бы это, Роман не был против Сом... этого.
1: Сомнительно, сомнительно вообще. Все такие, а Свелт типа не, не буду смотреть ничего, пойду дальше хуки писать.
3: С секунду, а чем свел так не, не устраивает? Я вообще, по-моему, не устрашал людей, у кого он вызывает какие-то такие... Да, всем насрать, Рома, про это.
0: Типа, он не то, что против, просто не интересно, но нет а... хайпа, и, и никто не использует. В UGS пользуются новичками, и, как я понял, довольно успешно. Можно эмигрировать же с jQuery и быстро обучиться этому. Svelte как-то не получил популярности в каком-то сегменте, откуда он мог бы, типа, хайповать и расти. Поэтому так. Саня mm. нравится, вот он посмотрел, а мы не чувствуем в нем силы с Романом. Кажется,
1: что если если бы он выстреливал, то он бы выстрелил уже давно, потому что он тоже не, не супер тут новый, даже он релиз этот Свел 3 уже, грубо говоря, полтора года прошло, и как бы его сыны не там, он там не отжирал никакую часть рынка, ничего с ним не произошло, и я не верю вот в такие медленные прогрессы, когда... Мы там мелкой сапой что-то там идем, особенно когда это уже начинает звучать на конференциях, после того, как это там звучит условно на холле.js, и технология при этом дальше не идет в народ, когда уже там все они все равно слышали, но никто не использует, то все, видимо, на этом все и должно закончиться. Мы там дошли до какой-то пиковой точки, когда мы всем в уши уже залезли с этой технологии, и если ее никто не поддержал, но, ну, видимо, тут уже и конец.
3: Вот так. И, ну, я тебе так скажу, TypeScript ты бы похоронил очень давно.
1: TypeScript, ну, и он... вот как мы и говорим, что мы такие коп Flow услышали Flow, все начали его использовать. Прям это же моментально, это месяцы какие-то там проходили из разряда ты услышал Flow и даже в каких-то интерпрайзах это начинает уже внедряться довольно быстро. Потом начинается бомбежка Flow или TypeScript идет вот эта дискуссия, все там смотрят на TypeScript и бац, он начинает там внедряться. То есть это как-то э, вот этот градус, он когда появляется, он не теряется, и он либо, этот градус должен превратиться, что это стандарт де становится, как TypeScript, либо этот градус, если он будет оставаться на том же уровне, э, он по факту теряет свой смысл, он будет понижаться, да, то есть ты либо стоишь на месте, либо растешь, и вот как бы свелт, кажется, что он стоит на месте в этом плане, в плане использования именно.
0: Просто я с Ромой согласен, мне реально кажется, что... в JavaScript-сообществе до появления Flow тайпингом очень стрёмно относились и когда флоу появился он как бы мотивировал людей писать типы, но потом люди поняли, что флоу говно а типы хорошо и перешли на TypeScript. Флоу выполнил задачу убедить, что типы нужны. Поэтому он и есть, кстати, в этом списке в, в этом таймлайне. А почему
2: флоу говно? А почему? за не объясни. Это нормальная тема. Ну, как минимум,
0: потому что с него слезать сложно.
2: Так не слезайте, используйте. Но
0: ну, на самом деле, ладно, я немножко привираю, это просто чуваки странно код написали, вот, например, Александр. Не, ну, я вообще не уверен, можем потом отдельно обсудить, ты mm -hmm. это делал или нет, но это, короче, специфика написания кода. Так, наверное, в принципе, флоу продается, что с него легче уходить. Ну, не знаю, почему все на TypeScript пишут?
1: Ну, это, кажется, та же самая история, что... Наверное, он в чем-то объективно уступает скрипту особенно в сегодняшнем дне. Но даже в те дни, когда он конкурировал, куча было к нему вопросов в плане поддержки именно, то есть там ишусы висят вообще годами, какие-то причем серьезные, что ты без глубокого погружения сталкиваешься, и плюс тайпинги, серых там два найдешь. На тайп-скрипте, либо у тебя уже библиотека тебе приезжает с тайпингами, это уже довольно часто, чуть ли там, я не знаю, ну не всегда, конечно, но даже в большей половине случаев устанавливая либо тебе подъедут к ней тайпинги, либо ты стопудово, прям уже в 90 процентов случаев, сможешь их поставить отдельным пакетом, эти тайпинги. А для Flow, ну, что-то там прям совсем все было печально, ни хера там никаких тайпингов не было. И вот я помню свою головную боль, мне кажется, самая основная была именно вот в отсутствии тайпингах и вот в этих крупных багах, прям никаких каких-то мелких, эзотерических, а вот прям крупняк пек
2: Конечно, в то время, когда мы писали на Flow и для тайпскрипта, не сильно много было тайпингов, но, но они как бы активно начали появляться, по крайней мере. А, Grail вм у нас появился в девятнадцатом году, в мае. Среда выполнения, стирающая границы между языками программирования, позволяет запускать приложения на JavaScript, Java, Ruby, Python, R и любых других языках, поддерживающих интеграцию с API Truffle. Что-то такое. Трафл, по-моему, называется. Может, трафл, да. Ну, вот, честно говоря, я что-то последнее время очень много вижу. Програли Альвейм в Твиттере. Совсем не понимаю, зачем мне это может быть нужно?
3: Ну, это очень крутая штука, если у тебя. Ты видел доклад Олега Шиваева с э, Холли э, Питерской? Mm -hmm. пос посмотри. Но э, если у тебя. Ну, они пока что не заявляют про какой-то супер перформанс. Хотя, по-моему, их используют в одной соцсети русской. Самая важная штука, что она позволяет тебе в одном рантайме, без там, сериализации и десериализации, общаться между разными языками. То есть, если у тебя есть какой-нибудь проект, где тебе вот нужна питаньячая либо, или либо на R, например, который нет под JavaScript, ну, так получилось, может быть, все-таки такой бывает. Вот, то ты можешь как бы с ней общаться и то же самое с Java. То есть вот в той, в той, не буду говорить в какой соцсети, как бы как раз у них был серверный рендеринг на Java и очень хотелось React и там как бы вот так вот смогли втянуть React как бы, в Java, а не в Node, вот. ну, там, потому что инфраструктура такая. Я это вот. понял. Очень, очень прикольно, то есть это такая очень интересная технология, которая позволит людям не, не, некоторых очень старых и тяжелых подходов переходить к чему-то новому в очень больших интерпрайзных проектах, ну и плюс как бы иметь возможность связать любую либо из любого языка.
2: Очень Я прикольно. понял, откуда у меня столько много ГРАЛЬВМа в Твиттере, я, видимо, подписался на Олега Шилаева. И с того момента я очень часто слышу про ГРАЛЬВМ. Ну, там пишут про то, что ВС-код его завозят прям активно.
3: Интересно, зачем это?
2: можно писать на Java автополнение для Java кода и интегрирование с Java дебаггером и с каким-то полиглот дебаггером для GraalVM. Ну, вот там прям пишут, что, ну, вот так активно прям про, про то, что в VS Code все это добавляется. Ну, да, вот прям про это в основном. Пишут про, про связку VS Code и Java, видимо, ну, то есть то, что VS Code пришел убивать не только WebStorm, но и другие современные идеи. <laughs> это уже мое, мое авторское дополнение. 1 июня, ну или в июне 2019 -го года появился ECMAS скрипт 2019, в котором появился ArrayPrototype Flat, ArrayPrototype Array Flat Map, а также а, изменения в sort и Object From Entries. А, кстати, очень интересно за изменения такие в произошли, я что-то как-то упустил. Там,
3: по-моему, раньше чуть ли не разные алгоритмы использовались в разных лазерах. Точняк,
2: точняк, и там уже... же... Да. На, на со стабильностью,
3: были какие-то Некий
2: Гермес появился в свободном доступе. Mm -hmm. Это JavaScript-движок для React Native и Android оптимизированный. Что у нас там? Вот в конце 2019 года уже появилась поддержка модулей ECMAScript в Node.js. Появился WebAssembly 1.0 и спецификации... Да, WebAssembly 1.0 и, видимо, V3C тоже да? 1. ЕС-2020 поддерживает официальные последовательности и нулевое слияние.
1: интересно,
2: Да. Ну, да, да, есть такое. Это, видимо, что-то там как оно, да,
1: опционал-чайне. и нулежка ну, 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 Лессинг, я, кстати, вообще, мне кажется, ни разу не использовал. Optional Chaining вообще заходит на ура. На ну, лишь колесинг что-то ни разу не пригодился. Но, кстати, может быть, я не настолько о нем думаю, и, может быть, есть кейсы, когда я там пишу эти какие-то тернарники стрёмные, а мог бы заюзать ну лишь ну, ну, как только
3: начинаешь писать, все вообще жесть. Тяжело без него. Понятно.
1: Ну, вот как с Optional Chaining.
3: Чуть-чуть да. легче, но... Ну,
2: близко. Ну вот вчера буквально обнаружили прикольную тему, что в общем, ну как-то не задумывались над таким, что так вообще можно делать. Но с появлением общего чейнинга можно теперь вызывать, ну на самом деле с ним можно и функцию вызывать, Ну типа если у тебя пришла какая-то функция, ты можешь тоже написать там не помню, знак вопроса, точка или наоборот и вызывающие скобки и типа если у тебя есть такая функция, она вызывается. Ну, прикольно.
1: Так это и есть на да, 90% процентов случаев использования, мне кажется, потому что, ну, как-то там, не знаю, иметь объектики, вложенные, где у тебя что-то там то есть, то нету, то еще что-то, какие-то такие не... сущности, не определившиеся. Это немного стреновато. А вот функция, ну, в принципе, может быть, может не быть. Да, нет, такое дело.
2: Нормально, нормально, роман, у нас много такого. Но у нас, опять же, из-за специфики, я думаю, что GraphQL, типа там просто приходит тебе огромное количество данных с вложенной структурой, и ты просто по ним ходишь. Так, ну что, погнали дальше. В начале 2020 года Microsoft наконец-то выпустил Edge на основе Chromium. Самым интересным среди обновленной функциональности Angular стал новый стандартный компилятор. Вот тут как такие Angular мы, конечно, вряд ли что-нибудь скажем.
3: Ну, это как глимер для этого самого, для uh Ember. -huh. В общем, uh -huh. с -с сменили они движок основательно. Я тоже не сильно знаток конкретно вот этой штуки, но это вот все в сторону компи ну, такой компиляции шаблонов, только в то, что нужно сразу. То есть, короче, такая небольшая свалтитизация внутренности. Ясно. Так,
2: JavaScript полетел в космос вместе со SpaceX Dragon, да, где интерфейс был сделан э, с помощью хромиума и JavaScript. Э, вышел Deno 1.0. Кстати, вот интересно, да, вроде релиз как бы такой уже стабильный 1.0, но что-то как-то не слышно про него и не видно, что кто-то его использовал вообще.
1: Фоточку, кстати, не нашел. Я не помню, где мы ее видели, но мы видели прям в очень доступном источнике, что-нибудь из разряда чуть ли не аватарка в Гитхане, да. То есть заходишь, и там вот прям сразу эта фотка. То есть мы там никуда не копали, никакой инвестигейшн не делали, просто наткнулись прям сходом.
3: Но Ну, очень странно, потому что он такой очень интроверт, математик и вообще такой в себе чувак. Я ожидал от него таких
2: поступков. Ну, у него на аватарочке он, по-моему, всегда такой веселенький.
1: Так, сейчас нету вот нигде в Твиттере его, его аккаунт удален, в Гитхабе там обезличенное какое-то лого э, стоит, и, в общем, ну, кажется, он прям так это... Еще больше, да, ушел вот в это
2: состояние. Так, значит, там же в мае 2020 года у нас появился Playwright. Это такая штука, которая пришла на смену по пятиру. Ну, то, -то, можно сказать, его продолжение такое. Всю
1: историю рассмотрели да. жизни вот этих инструментов.
2: Веб-шторму исполнилось 10 лет. То есть 15 лет JavaScript разработчики э, страдали, а потом 10 лет нормально могли программировать, наконец.
1: Неправда, ну, вот...
3: не, JavaScript и что CSS в идее из поддерживался. Вот а. я, я в восьмом году начал писать людей сразу.
1: Вот На месте не знаю всех людей власть имущих и ресурсы имущих я бы уже давно бы занес во фронтенд юность, потому что Александр, он очень умеет четко все делать.
2: Да, помнится. Были, были у меня это. Бесплатные между прочим, очень от сердца такие интеграции. Но это не тот случай, да. Так, значит, что у нас? В июне 2020 года вышел ECMAScript 2020 с Big and Tom. Произвольный размер вообще чисел у нас теперь есть в JavaScript. И новый механизм получения глобального объекта. Ой, это, наверное, вот этот, как он?
3: Global. Global.
2: Да, <laughs> вообще огненная тема. Надеюсь, никто этим никогда не воспользуется. Тут же у нас есть э, информация о том, что в августе появился ром новый линтер для JavaScript и TypeScript, и кстати, вот тут правильно не написано, нам предъявили в прошлый раз за то, что мы его связываем с Facebook, а на самом деле ни, никакой Facebook тут ни при чем, это просто чувак, который его сделал, э, работал, видимо, в Facebook, и потом он уже, по-моему, оттуда ушел, но проектом занимается. Недовольно довольно интересно на него будет вообще посмотреть. Тут же у нас... В конце уже, в сентябре двадцатого года, появился в UGS третья версия, про которую, кстати, что-то никто не, не, ничего не говорит. тоже Никакого прям такого хайпа я не наблюдаю, но интересно, конечно, что там произошло.
3: Там hmm. еще до выхода всех, ну, так сказать, утомили докладами про это.
2: Ну вот, перехайпили. Не нужен никому больше Vue. И декораторы положения, предложения новой итерации. Да, наслышанно о том, что декораторы переделают. Хорошо, вот. кстати, переделают. Да, ну это здорово. В принципе, ну, вообще. мне кажется, и так с ними никаких проблем не было, но если они будут еще лучше, то вообще чума.
3: Ну, там не, вот единственное, чем мне не хватило из вот этого парапозла, это... А, ну, то есть там как раз рассматривается куча случаев. MobX можно make create again, а, а не тем, чем он сейчас является. Потому что, блин, это ужасно, конечно.
1: Ни разу а, не упомянул, кстати, здесь MobX.
3: Я не помню, почему. Но там никак не рассматривается вот то, что в Nest используются пара декораторы параметров функций. Прям с метадатой вообще а -а адские ломовейшая вещи. Мне прямо очень понравилось.
2: Ну, круто. Вот это интересно, то, что рефля... И... метадата будет развиваться еще больше,
3: видимо. Не-не-не. Вот этих штук как раз нету. А так ну. вот все за исключением вот этих штук параметрических, там оно все делается. И там они что-то для метадаты завозят. В общем, У -у -у. Очень, очень интересно. Прям рекомендую вот. знакомых. Так, ну И уже отсутствует.
1: Можно технологий
3: у реквесты волком
1: отсутствует
3: по боюсь если я буду ревью это не пройдет ревью
1: ну ладно тут э, можно сойтись что э, свел удаляешь <с> и вот тогда cypress js можно не добавлять
3: как, какой свелт? Третий или первый? Давай, давай договоримся. Да, да,
1: оба надо. Вместо них надо добавить ARJS, потому что это по-полезней. Штука не рабочая, но она по-полезней. Свелт ничего не привносит в комьюнити, а ARJS помогает захватить новые территории. И еще и Левенти, вот мне нравится. И Левенти, конечно... Ну, под сомнением, но раз GitHub упомянут, то можно и LLNT увидеть.
2: Не, ну тут просто, видишь, если как бы начинать упоминать еще всякие маргинальные а вещи... Я, кстати, вот, про может пропустил,
0: Трэвис же был, но мне кажется, что просто в какой-то момент на GitHub он стал очень популярным. И во все джаваскриптовые библиотеки типа запихивали Travis. То есть это первая на GitHubе вот нормальная тема с тобой тесты прогонялись и так далее. До этого все то. Ну,
1: как было. раз я. Ну Travis, да, мне кажется, он достаточно вклад внес в какую-то популяризацию тоже подобных подходов в джаваскрипте. Ну, вот этот Style Components, потому что это по факту ну, направление, направление CSS, NGS. Тоже, по факту, важная веха.
2: Бэм. Ну, бэм.
1: Бэм. Ну, как-то не JavaScript, наверное, его часть, а именно... Такая CSS-селектор и все, все вот это... Ну, про и наверное. Ну, да, если нет, бы да. это было бы таймлайн фронтенда,
0: наверное, бы им стоило упомянуть таймлайн JavaScript, но урон прав, я считаю. Что да, я функция...
2: вообще в целом к тому, что, ну, типа, если начинать там упоминать все технологии, то там не, не хватит вообще ни, никаких списков. Мы бы тут не два часа это обсуждали, а все пять.
1: Ну, да, да, но вот Style Components и Cypress, я считаю, что это важная история, это не, не какие-то там свелты.
3: прости, но все-таки как бы, ну, ну, может быть, там uh, Jasmine, Mocha, SpyJS, uh, вот, ну, то есть какие-то да. такие вещи, вот, но все-таки там тестовые фреймворки как-то не получились, но как бы на их фоне, простите меня, Дмитрий, Cypress очень любил. Да. Предлагаю
2: заканчивать. Да, у нас пока есть вопрос один от слушателей. М. спрашивает, нормально ли курить кальян и пить пиво на ретро-планингах и т.п. Да. Да. Ну,
1: вообще лучше, пиво, но в остальном, да, план.
0: Ну, просто если не принято в компании, можно камеру не включать
2: и все. Да. Вот. Ну что, Дима, спасибо за очень классный Линдос с историей, за, за всю эту подборку. Было очень прикольно, интересно посмотреть, повспоминать вообще и не, не узнать какие-то новые вещи, о которых мы... Ну, я, по крайней мере, там явно далеко не все знал. И как-то вот прям взрывает немного мозг, что какие-то вещи идут вообще не в той последовательности, в которой их начали применять. Ну, по крайней мере, мы... Круто, спасибо, да. И скидочка на веб шторм пятьдесят процентов будет доступна. Еще 18
1: часов. Александр, Только, блин, ты бесплатно трудишься.
3: У, у вас действительно проблемы с э, нативными интеграциями, потому что я Саня, скинул эту, Саня спросил «Что делаешь?» Я ему скинул эту штуку и говорю «О, прикольная штука, можно обсудить, там реальная история прикольная». Как бы, ну, просто посмотреть немножко. «Ну, заходи, ну, заходи». Саня читает это два часа. Значит, в вводятся разговоры про идею веб-штурме, заканчивается про скидку. Видишь,
1: все четко. Будет это образцово показательный подкаст и видеокаст, как мы умеем
3: делать. Ну, знаете, да, как бы вот даже с учетом это вот я сейчас не как сотрудник джетбрейнса, а вот что-то вот так сбоку, честно говоря, после того, как получилось, хочется заплатить, несмотря на то, что не договаривались.
2: Если что, форма донатов открыта,
3: можете засылать. А, кстати, разовые есть или нет? Да. Потому что вот иногда выпуск хочется поддержать, а вот на Patreon сорян нет. Без проблем есть. есть. Да. Спасибо, что пришел. И. Да. Спасибо.
1: Все, пока. Спасибо.